0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré au yoga moderne. Épisode que j'ai souhaité intituler « Yoga moderne, dérive ou opportunité ?» car l'idée centrale sera aujourd'hui de questionner en profondeur la façon dont le yoga évolue à notre époque. Pour cette première émission dans un format conversation libre, je me réjouis d'accueillir trois invités en même temps. Le premier d'entre eux est Philippe Fillot, professeur de yoga, agrégé d'art plastique à l'université de Reims, chargé de cours sur la spiritualité contemporaine à Paris 8, et auteur de plusieurs ouvrages, le yoga comme art de soi, paru chez Actes Sud ou encore un yoga occidental aux éditions Almora. J'ai également la joie d'accueillir Jeanne Pouget et Zineb Fassi, professeur de yoga, journaliste et co créatrice de l'excellent blog Chitavriti, où elles partagent toutes deux leurs passionnantes interrogations sur le yoga. Les conditions d'enregistrement à distance et la façon dont j'ai pu techniquement le retranscrire ne rendent pas totalement compte de la bonne humeur et de l'ouverture dans laquelle s'est déroulé notre long échange. Par ailleurs, compte tenu de sa durée, l'épisode sera découpé en deux parties, vous retrouverez donc la suite de cet échange d'ici 15 jours. Dans ce format particulier, j'aurai le rôle de mettre en débat différents sujets, différentes controverses qui animent l'univers du yoga, en laissant bien sûr aux trois invités la place pour développer leur point de vue personnel, avec leur regard, un regard vous le verrez tantôt sociologique, historique et même politique sur le yoga. Je chercherai volontairement à poser les questions de façon directe, parfois avec peu de nuances, telles que nous pouvons finalement les entendre ou les lire autour de nous, questions qui sont, il faut le dire, souvent présentées de façon caricaturale ou simpliste. Je laisserai ainsi les trois invités amener des précisions, des nuances, des objections aussi parfois, pointer des incohérences dans ces débats que nous chercherons surtout à mieux contextualiser. Aujourd'hui, nous commencerons par essayer de comprendre pourquoi le yoga est devenu aussi populaire au 21 XXIe siècle alors que plus de 3 millions de français affirment le pratiquer régulièrement. Nous chercherons ensuite à voir ce que le yoga moderne, physique, plus axé sur le corps, nous dit de l'époque que nous traversons et si cette tendance est finalement normale, souhaitable ou encore même regrettable. Les invités auront ainsi l'occasion de donner leur avis sur la place de la tradition dans la pratique moderne. Nous aborderons ensuite la question épineuse d'une éventuelle appropriation culturelle avant de terminer ce premier épisode sur la place du yoga dans le retour du spirituel. J'espère que cet échange libre, ouvert qui sort, je crois, des sentiers battus, des clichés répandus et autres lieux communs, vous permettra d'enclencher ou de poursuivre vos réflexions sur le yoga moderne. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute, et j'accueille tout de suite Philippe, Jeanne et Zineb. Bien, bonjour à nos trois invités du jour, Zineb, Jeanne et Philippe. Merci d'avoir répondu favorablement à notre, à notre invitation.
1: Merci Vincent. Merci. Merci. Bonjour Vincent.
0: Donc pour cet échange sur le, sur le yoga moderne, dérive, dérive ou opportunité sous forme de conversation, donc on inaugure un petit peu ce, ce nouveau format, conversation que nous souhaitons libre et, et ouverte. Je me réjouis vraiment de passer ce moment avec vous. Et donc ma première question, elle va être un petit peu plus globale pour savoir déjà dans le, dans le contexte que j'ai décrit en introduction, pourquoi le yoga connaît une telle progression. Donc voilà, les dernières études montrent en France et puis, et puis en Europe une progression vraiment importante de la pratique du yoga soi-disant 10 millions de personnes, mais peut-être plutôt 3 ou 4 millions qui le pratiqueraient régulièrement. Et au-delà de cette entreprise de séduction dont on a parlé dans l'émission précédente, hein, de ces yogis indiens au XXe siècle qui ont cherché à adapter le yoga à l'Occident pour qu'il plaise et, et ça a fonctionné, comment ça se fait selon vous que ce yoga connaisse un, un tel succès aujourd'hui Alors qui se lance Vas-y Jeanne <rire>
2: C'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est tellement multifactoriel, mais je pense que l'une des premières raisons c'est déjà la mondialisation, et donc il y a un phénomène de mondialisation culturelle qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a encore quelques décennies les choses ne circulaient pas autant qu'elles circulent aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, tout circule, les idées, l'information, c'est-à-dire quelque chose qui était une information qui allait mettre des semaines à arriver à l'époque, aujourd'hui, avec un tweet, euh, en quelques secondes, on a accès à l'information. Donc c'est un peu la même chose pour tout, et c'est la même chose pour la culture. Euh, donc euh, en effet, à mon avis, s'il y a autant de pratiquants aujourd'hui dans le monde, euh, en particulier aux États-Unis et puis aussi en Europe, en France, c'est parce que euh, c'est parce que voilà tout, toutes les pratiques en fait se démocratisent et circulent beaucoup plus facilement qu'avant. Dans un premier lieu, je dirais que c'est euh, une question de mondialisation. Et après, dans un deuxième temps, euh, j'associerais ça euh, notamment à la montée du stress. Notamment depuis les années 80, euh, forcément l'accélération euh, des, euh, des phénomènes, l'accélération du travail, le fait qu'on soit de plus en plus peut-être sous pression également. Et face à cette montée du stress, il y a peut-être la recherche de plus d'apaisement. Et, et le
3: yoga constitue une bonne réponse à ça, me semble-t-il. Il me semble que ce sont deux facteurs assez importants à mentionner. Oui, pour compléter un peu ce que dit Jeanne aussi, c'est vrai que le yoga, initialement, quand c'est arrivé en Occident, c'était quand même l'apanage de, de personnes plutôt marginales. Au début, plutôt des occultistes, des euh, théosophes, des cercles religieux un peu ésotériques. Enfin, pas même qu'un peu, très ésotériques. Euh, petit à petit, c'est arrivé chez les hippies. Alors, les hippies, c'est un gros mouvement euh, contre-culturel, euh, mais qui reste malgré tout aux marges de la société euh, américaine euh, et européenne, occidentale, etc., et c'est vrai qu'aujourd'hui, on... On voit que le yoga, bah, c'est cité dans le magazine Challenge comme une façon de mieux manager ses employés. Euh, voilà, C'est devenu quelque chose d'extrêmement mainstream et je pense que c'est lié aussi à une grosse euh, on va dire des du yoga. C'est pas facile à dire, mais cette idée vraiment que euh, on a cherché à travers la science aussi à légitimer le yoga à, à travers ce que disait Jeanne aussi sur la question du stress. Le yoga, c'est devenu quelque chose qu'on perçoit comme étant thérapeutique, donc on va vraiment associer petit à petit le yoga à quelque chose qui va avoir des bénéfices de santé. C'est quelque chose qui a été entamé quand même il y a assez longtemps en Inde avec voilà, des yogis qui vont chercher à mettre en avant ou à étudier de façon scientifique les bénéfices posturaux et sur la santé du yoga. Et je pense que c'est vraiment cette légitimation par la science du yoga, des postures de yoga, des bénéfices santé du yoga, enfin non, bref, de faire du yoga une, une discipline thérapeutique qui va jouer aussi sur le fait que ça devient de plus en plus répandu et enfin le fait aussi qu'on ait mis l'accent sur le yoga postural. Donc le yoga, c'était pas quelque chose qui arrivait comme quelque chose de postural en Europe, en Occident. Et petit à petit, l'accent va être mis pour plein de raisons historiques sur ce yoga postural. Et c'est sûr que quelque chose qui est postural, bah, c'est forcément moins ésotérique qu'une pratique méditative ou spirituelle. Euh, et du coup, euh, ça va permettre aussi de se de se répandre, de se diffuser un peu plus largement, d'accéder à des populations qui sont moins intéressées par le côté mystique et peut-être plus intéressées par une routine bien-être, euh, voilà, une, une discipline qui va plutôt amener la santé, euh, la santé par le corps.
0: On y reviendra dans l'émission sur cette question du yoga postural. Philippe, peut-être euh, un petit mot
1: Oui, alors comme euh, disait euh, Zineb, euh, ce succès... Euh, euh, du yoga, hein, euh, à, à une histoire euh, qui remonte au moins à, à un siècle en plusieurs phases, euh, des phases successives avec une, une, un développement mondialisé de plus en plus important et on passe euh, euh, d'une phase qui était relativement secrète euh, au début du XXe siècle à quelque chose de plus discret euh, dans, dans le contexte de la contre-culture dans les années 60 et maintenant c'est complètement affiché euh, est extrêmement visible donc il y a un peu de trois phases je reprends un peu ces trois phases de du sociologue Michel Maffesoli le yoga secret le yoga discret et le yoga affiché et, et cette ce, ce développement mondial du yoga s'est fait au moins sur sur un siècle alors pour ce qui est des des, des raisons de de ce succès donc qui est vraiment progressif euh, elles sont assez multiples et, et mélangées à vrai dire, euh, mais j'en verrai au moins trois euh, principales. Euh, la, la première, ce serait euh, le yoga en tant que ou la spiritualité, hein, au, au sens large du terme, en, en tant que quête de sens. Voilà, le, le, le yoga étant une, une réponse possible, loin d'être la seule d'ailleurs, hein, il y en a plein, plein euh, possible à, à cette quête de sens euh, con, contemporaine. Hein, dans un monde où, euh, effectivement, il y a une perte des, des, des repères traditionnels ou conventionnels qui fait qu'il y a une, une, une recherche de, de, de sens par les personnes en essayant de construire un, un chemin personnel. Euh, la deuxième raison, alors on l'a souvent évoqué, et c'est vrai que c'est pertinent, c'est la, la recherche de bien-être et de santé. Euh, surtout dans le yoga moderne, essentiellement postural, une recherche de bien-être et de santé euh, dans une perspective globale. Hein. Euh, santé euh, physique, santé mentale, santé spirituelle, santé sociale, santé euh, émotionnelle, etc. Euh, alors dans un contexte qui met à mal euh, le... Le, le sujet avec euh, une recherche d'efficacité, de rentabilité permanente. Et la troisième raison euh, qui me semble la, la, la plus importante, euh, c'est le besoin de, de, de reliance euh, aujourd'hui. Alors c'est un mot qui est à la mode, hein, le, le mot reliance, <rire> euh, comme tous les mots en ans hein, bienveillance, euh, vivance, etc. Euh, mais c'est un mot qui, qui, qui me semble pertinent, alors qui, euh, curieusement, euh, est souvent employé dans le monde du yoga et du New Age, mais euh, dont on ne connaît pas l'origine. En fait, l'origine, c'est euh, la sociologie euh, euh, Marcel Boldebal, euh, Edgar Morin, Michel mafosseli qui ont diffusé cette, cette, ce concept de reliance. Et je pense que le yoga euh, vise oui, essentiellement à, à à, à se relier, hein, c'est l'étymologie même du, du terme, se relier à soi-même, se relier aux autres, se relier au monde, euh, se relier au vivant aussi, ça, ça me semble aussi quelque chose d'assez important de manière large. Donc voilà, euh, je pense que le, cette idée de, de reliance est une, une des explications de, de l'engouement pour le, le yoga, même si ce n'est pas formulé tel quel.
3: Et euh, si je peux me permettre d'ajouter aussi quelque chose, je rebondis au fur et à mesure, mais euh, je pensais aussi au fait que... Euh finalement le, le yoga c'est aussi quelque chose qui a été euh, adopté on va dire par pas mal de personnes je parle principalement du monde occidental enfin dans lequel nous on évolue hein, mais euh, qui a été adopté par pas mal de personnes qui se disent spirituelles mais non religieuses et je pense que le yoga quand il est arrivé euh, en Occident quand il a été exporté en Occident par euh, par les premiers pionniers euh, du yoga euh, comme Vivekananda et d'autres euh, il y avait vraiment cette volonté de proposer euh, une spiritualité qui soit Individuelle, appropriable par l'individu et adaptable à l'individu. Euh alors qu'on sait très bien que euh, le yoga, c'est quelque chose d'extrêmement codifié, d'extrêmement ritualisé en Inde avec une initiation ou des initiations, etc. Quand ouais. c'est arrivé en Occident, on l'a présenté euh, à son public occidental comme étant quelque chose qu'on pouvait adapter aux besoins euh, de la personne. Et euh, du coup, forcément, pour des personnes qui vont être en quête, euh, bah, comme disait Philippe, de sens, euh, ça va être une option qui va être attirante parce qu'elle sera peut-être un peu moins poussiéreuse, un peu moins contraignante, euh, un peu moins et ou elle aura l'air un peu moins conservatrice que nos religions monothéistes que nous on connaît euh, euh, en Occident et donc il y aura je pense aussi cette idée que bah, le yoga on le voit comme un peu une spiritualité à la carte entre guillemets quelque chose qu'on peut adapter en fonction de son contexte, de ses envies, de ses besoins qui sera moins aliénant qu'une tradition monothéiste peut-être plus institutionnalisée
0: Merci Zineb, cette question de la spiritualité justement, que propose le yoga qui semble de prime abord plus, plus laïque, plus ouverte et plus individuelle on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans, dans l'émission moi je voulais vous amener sur une deuxième question donc le yoga progresse, ça c'est une évidence il évolue aussi, il change et on l'a vu tout au long de son histoire dans les émissions précédentes, le yoga s'est finalement adapté au fil de son histoire, à, à son époque, à son temps à ce que les, ce que les gens souhaitaient, souhaitaient en faire et aujourd'hui le yoga qui est le plus pratiqué, on va dire, en Occident, et de façon générale, le yoga qui est plus physique, un yoga qui est effectivement, vous l'avez dit, plus axé sur le corps, plus axé sur la santé, sa dimension thérapeutique, et n'a plus grand chose à voir avec celui de Patanjali, pour prendre un de ces sages indiens à l'origine des premiers, des premiers traités, qui pratiquait davantage une assise méditative avec justement des fins de libération spirituelle. Donc, est-ce que pour vous, cette évolution d'un yoga donc, plus physique, est-ce qu'elle est positive Là, Je vous invite à la, à la juger d'une certaine façon avec votre, votre point de vue, bien sûr. Est-ce qu'elle est, est, qu est normale Est-ce qu'elle parle simplement de l'époque dans laquelle on vit Est-ce que c'est est -ce est un accident de parcours aussi Est-ce qu'on renie un peu la tradition, l'histoire indienne dans cette façon de pratiquer le yoga Et puis, qu'est-ce que ça nous dit finalement de l'époque dans laquelle on vit si le yoga s'est adapté en permanence à son époque Qu'est-ce que nous dit la façon dont on pratique le yoga de l'époque que nous traversons
3: moi, moi, je suis dans le non-jugement, donc je ne répondrai pas à cette <rire> question. Genre, sans... Non, je, plais... je plaisante. Non, euh... il faut juger
0: et discriminer. C'est ça, Viveka.
3: <rire> oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que... Moi, je vais peut-être répondre d'un point de vue assez personnel. Et euh, du coup, euh, euh, moi, je suis un pur produit du yoga euh, du XXe siècle, c'est-à-dire d'un yoga très dynamique. Euh, je suis rentrée par le yoga, par du vinyasa... Euh, euh, très euh, fluide, très dansé, très chorégraphié. Euh, et si à l'époque on m'avait demandé euh, de m'asseoir pendant euh, dix minutes euh, en méditation, euh, j'aurais fui en courant en fait parce que c'était quelque chose dont j'étais absolument incapable. Enfin, l'intériorité était quelque chose qui me faisait extrêmement peur ou en tout cas qui me paraissait euh, au mieux un peu bizarre. Euh, le fait de ne pas être en mouvement était quelque chose d'extrêmement inconfortable. Et je pense qu'étant aussi un pur produit de mon époque, euh, voilà très dans la, enfin très dans l'activité avec un mental très fluctuant. Euh, et puis avec aussi enfin moi je viens d'un voilà, background très rationnel on va dire j'avoue que si on m'avait mise directement soit face au texte indien ou en tout cas si on m'avait proposé une pratique de hatha plus, plus, plus axée dans la scie, dans la respiration j'aurais probablement jamais mis les pieds dans ce qu'on appelle le yoga donc quelque part je ne peux pas renier en fait cette, ce yoga qu'on m'a proposé qui était un yoga bah, clairement prêt à consommer c'était des cours d'une heure une heure et demie et moi, j'étais très contente d'y aller entre, euh, entre mes réunions ou euh, voilà, dans mon quotidien de, de jeune Parisienne qui pensait qu'elle avait mieux à faire que de s'asseoir. Donc, euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, en fait, je trouve que… En tout cas, sur la forme… Je trouve qu'effectivement c'est quelque chose qui est un peu le reflet de notre époque et finalement je vois que beaucoup de gens qui se seraient jamais euh, intéressés euh, bah, aux philosophies indiennes qui auraient jamais pris le temps euh, de se tourner vers leur intériorité ont pu euh, rentrer euh, dans la richesse de cette pratique par des pratiques très sportives, très fitness euh, très dynamiques euh, donc quelque part c'est un point d'accroche après la question c'est quels sont les discours qu'on véhicule euh, dans notre enseignement du yoga et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé en commençant à, à, à pratiquer et c'est ça qui m'a poussé finalement à creuser c'est que j'étais extrêmement euh, choquée, perturbée euh, déstabilisée par des discours très développement personnel très néolibéraux finalement euh, qu'on diffusait dans le cadre de ces cours là un peu quand on veut on peut le bonheur est une affaire de disposition intérieure moi, je viens d'un parcours euh, voilà de sciences politiques. Donc, je dis ah, non, il y a un truc quand même qui s'appelle la sociologie. Euh, des, des, enfin voilà, un, un système euh, dans lequel euh, voilà on, on évolue en tant qu'individu, qu mais qui nous détermine. Et donc moi, ma, ma, ma recherche, ça a été plutôt de voir comment est-ce que on, on peut faire dire des choses pareilles à, à des textes anciens qui probablement euh, voyez l'individu de façon complètement différente, la société de, complètement, de, fa... enfin, de façon complètement différente. Donc, j'ai une réponse qui est vraiment une réponse de normand, c'est-à-dire oui, mais pas trop, mais un peu, mais quand même. Mais, euh, mais je trouve que malgré tout, bah, oui, c'est tout le principe de la démocratisation, c'est que la, la chose se dilue. Peut-être, euh, c'est un de mes profs qui disait que la démocratie, c'est comme le taboulet. Il était libanais et ce pas un prof de yoga, c'était un prof de géopolitique, mais il disait que la démocratie, c'était comme le taboulet et que bah, voilà, ça voyageait dans le monde et que c'est devenait très, très, très difficile différent de la recette initiale, mais c'est ce qui favorisait aussi euh, sa diffusion. Et donc, j'aurais tendance à dire un peu la même chose pour le yoga, c'est qu'aujourd'hui, on pratique euh, le yoga peut-être ici, mais on utilise le même mot, mais ça ne désigne pas du tout la même chose. Finalement, c'est un peu un homonyme de, de ce qu'on appelle le yoga en Inde il y a quelques milliers d'années.
0: Merci Zineb. Jeanne, Philippe, sur ce sujet
1: Je vais peut-être rebondir sur cette opposition entre yoga ancien, et, et yoga moderne ou contemporain. Euh, parce que c'est vrai que les, les deux s'opposent, hein, cl clairement. Hein. <rire> Chez Patanjali, on a affaire à une voie spirituelle, même euh, carrément à une voie mystique. Hein. Euh, c'est un texte mystique, hein, le, le, le yoga sutra. Euh, dans le yoga moderne, on a affaire à avant tout, même si c'est assez schématique, à une pratique euh, posturale. Hein. C'est ce que montre euh, le travail de Mark Singleton sur le, le yoga moderne. Euh, et ce clivage-là, il, il, il divise beaucoup le monde du yoga euh, actuel. Hein. D'un côté, euh, euh, il y a une vision euh, ou des, des yogis très traditionalistes. Hein. Euh, de l'autre côté, une vision, on va dire, plus moderniste, vraiment en caricaturant les, les choses, euh, qui fait que certains yogis traditionalistes, voire euh, intégristes, euh, vont dire aujourd'hui, euh, le yoga est mort. Euh, le yoga est mort, il a été tué. Euh, par qui euh, Par le yoga fitness, le yoga fitness mondialisé euh, euh, qui, euh, qui renie complètement la, la, la tradition euh, indienne. Bon, c'est assez schématique et assez caricatural. Et il y a beaucoup de malentendus sur euh, l'idée de tradition, en fait, euh, qui est mis en avant, mais qui est souvent très, très mal compris. Euh, euh, la tradition, y compris en Inde, ce n'est pas du tout quelque chose de, de figé, d'inchangé. Euh, comme une sorte de, de, de d'Inde éternelle qui n'aurait pas bougé depuis 2000 ans euh, et qu'on transmettrait de génération en génération. Euh, L'histoire du yoga, elle, elle est faite vraiment de transformations, de ruptures, de mélanges, d'hybridation, d'inventions, de réappropriation. Euh, Ce n'est pas du tout euh, linéaire. Donc, le propre d'une tradition, c'est d'évoluer. Alors, pour répondre à ta question, Vincent, si c'est positif ou pas, la, la question se, même, se pose même pas, c'est ni positif ni, ni négatif. Le, 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 le propre d'une tradition, c'est d'être un processus d'évolution et qui est très, très pluriel. Et, et ça, dès, dès, les, dès les origines, à vrai dire.
2: Oui, si je peux rebondir sur ce que tu dis, en effet, pour moi, c'est presque un faux clivage, d'une certaine manière. C'est-à-dire que parler du yoga aujourd'hui et l'opposer avec le yoga de Patanjali, ça n'a presque pas de sens, finalement. Parce que si les personnes qui disent ça aujourd'hui se réfèrent au Yoga Sutra de Patanjali, le Yoga Sutra de Patanjali, ce n'était pas le, le, le bouquin qui était lu par la populace, euh, euh, par tout le monde. C'était un livre réservé à une élite sanskritiste qui avait étudié pendant 20 ans le sanskrit à minima, des, des familles peut-être de Brahmanes. Donc les personnes qui diraient ça aujourd'hui ne seraient même pas concernées eux-mêmes par, euh, par ça et par cette pratique. Donc, en effet, euh, si on parle d'une tradition, on parle d'une tradition en évolution et nous, on est euh, le produit de ça, on est aussi l'héritage de ça. Mais euh, ça ne veut pas dire que les choses doivent rester figées. Et puis, euh, comme on en parle souvent avec Zineb, euh, ce fameux euh, ce fameux argument d'un retour à la tradition est un petit peu, euh, ma foi... Euh, un peu fascisant, d'une certaine manière. C'est-à-dire, ça doit être comme ceci et pas comme cela. Et nous, on est dépositaire de ce qui est le bien, ce qui est le mal. Euh, et puis, euh, si on pratique le yoga aujourd'hui, comme dans le Yoga Sutra de Patanjali, c'est-à-dire il y a 2000 ans, c'est-à-dire qu'on devrait, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui cuisiner, euh, comme pour faire référence au taboulé, euh, on devrait cuisiner le taboulé aujourd'hui comme on le cuisinait il y a 2000 ans. Ça veut dire qu'on doit s'habiller comme il y a 2000 ans. Ça veut dire qu'on doit se chauffer comme il y a 2000 ans. Enfin... Euh, L'homme a évolué. On espère. Moi, ça n'a presque pas de sens en fait d'opposer les deux.
3: Après, ce que je trouve intéressant dans, dans ta question, Vincent, c'est euh, que effectivement, je pense qu'on est quand même tous tous les trois de, de ce que j'ai lu de, de Philippe et de ce, que euh, de ce que je partage avec Jeanne quand même depuis un, un petit moment par notre blog et puis aussi par euh, les études qu'on a reprises en, en commun. Euh, c'est quand même qu'il y a eu une forme de dissonance un peu euh, à un moment dans notre parcours euh, de pratiquants de yoga ou d'enseignants de yoga euh, sur euh, les discours qui pouvaient être véhiculés au nom du yoga. Une dissonance que ça soit euh, sur les discours très traditionnalistes où euh, on nous vantait peut-être euh, un yoga comme une sagesse millénaire qu'on aurait hérité il y a tout tout bouge dans le monde mais le yoga euh, seul objet qui aurait traversé les temps euh, sans se transformer pour arriver miraculeusement dans des salles de fitness euh, avec des leggings et des tapis en PVC enfin bon, c'est vrai que c'est un peu c est, c est, je pense que on a été on a été perturbé euh, par ça en tout cas moi j'ai été extrêmement perturbé par ça et à l'inverse euh, j'ai quand même été c'est ce que je disais tout à l'heure Merci. Euh, euh... J'ai été questionnée par plein de choses qui se diffusent dans le milieu du yoga et je pense qu'à ce titre, je sais pas si c'est un accident de parcours aussi comme on en parlait un peu plus tôt, Aussi, finalement le yoga n'est qu'un reflet, finalement c'est un objet culturel qui est inséré dans nos sociétés occidentales et qui à ce titre diffuse les discours, les valeurs aussi qu'on retrouve dans notre société. Et donc on va, on va être, enfin moi j'ai été particulièrement perturbée justement par, par ces discours autour de la responsabilité individuelle, sur sa propre réussite, sur le fait de, de trouver le bonheur en soi, qui mettait complètement de côté les conditions matérielles. Il suffisait d'y penser très fort, de faire quelques moudras et peut-être quelques guerriers. Et puis, miracle, on, on, pourrait, on pourrait attirer la richesse, l'abondance, le bonheur à soi. Et euh, par ailleurs, j'ai été aussi extrêmement bah, perturbée en arrivant dans des cours de yoga. J'étais moi-même 4 euh, Bon, je ne suis pas exactement blanche, mais euh, euh, je suis une femme. Enfin, je correspondais à peu près au, au stéréotype, en tout cas, de la pratiquante de yoga parisienne, peu ou prou. Mais c'est vrai qu'en arrivant dans les studios de yoga parisiens où je pratiquais initialement, euh, euh, bah, j'étais extrêmement choquée par le manque de diversité, que ce soit la diversité des corps, où il n'y avait que des personnes minces, soyons clairs, euh, par la diversité, effectivement, des origines, où je pense que j'étais la seule arabe du cours euh, ou peut-être qu'il y en avait, euh, il y avait deux, deux ou trois autres personnes racisées, euh, mais c'était clairement souvent des cas de sup, enfin je ne voyais pas beaucoup de personnes en tout cas qui étaient issues, euh, issues de quartiers plus défavorisés ou de quartiers précaires, alors évidemment le prix des cours de yoga à Paris, euh, il joue euh, enfin, pour quelque chose, et j'allais dans des, dans des cadres particuliers, mais quand on regarde un peu euh, le dernier sondage euh, euh, qui est paru récemment là sur les pratiquants, euh, qui sont les pratiquants de yoga, on voit bien que c'est beaucoup de cadres supérieurs, euh, de catégories socio-professionnelles plus et donc c'est vrai que euh, ce, ce milieu de yoga il interroge aussi euh, parce que euh, bah, finalement on aimerait qu'il soit représentatif de la société dans laquelle on évolue puisque c'est une solution miracle qui nous permet euh, d'accéder à plus de bien-être euh, euh, de lutter contre le stress etc mais on se rend bien compte que bah, c'est un milieu aussi qui va, euh, qui va euh, perpétuer certains modes de domination, perpétuer certaines formes d'oppression, perpétuer certaines injonctions, des injonctions au bonheur des injonctions à, à, à à être en forme, à la santé, euh, à avoir un corps parfait, etc. Et euh, en ce sens-là, euh, je pense que oui, le, le, le yoga contemporain ou les milieux de yoga contemporain euh, sont à questionner et sont à remettre en cause. Euh, mais comme euh, finalement un, un reflet, un micro-reflet euh, de euh, de euh, bah, la société de manière de, la, de manière plus large, quoi.
0: Juste pour, pour prolonger un tout petit peu la question, donc, euh, voilà, vous partagez quand même plutôt tous les trois le point de vue hein, d'une du, tradition effectivement qui n'est pas figée dans le temps, qui évolue nécessairement, euh, comme toute chose par ailleurs, avec, euh, avec son époque. Mais malgré tout, les Yoga Sutras de Patanjali, pour prendre cet exemple que j'avais donné, restent le texte aujourd'hui le plus étudié dans toutes les écoles de professeurs de yoga. Euh, de nombreux professeurs qui peuvent aussi tenir ce discours finalement, par ailleurs, utilise aussi ce texte parce qu'il peut apporter aussi d'autres éclairages, même si on ne le pratique pas de façon, de façon stricte et rigide. Est-ce que pour vous, ça, c'est quelque chose qui est à, qui est à
3: bannir complètement Oui, bien sûr, et rejoignez-nous sur notre page Instagram <rire>
2: Bah, non, parce que là, ça s'appellerait la stérilisation, c'est-à-dire qu'on oblitère complètement les origines, le passé, euh, le contexte, la tradition, pour dire non, non, tout ça n'a jamais existé, hop, ah, coucou, le 21e siècle, tout a commencé maintenant, ce qui est aussi faux que de dire que le, le yoga est linéaire et date d'il y a 2000 ans, en fait. Pour moi, c'est deux extrêmes opposés, donc euh, toujours euh, le juste milieu, Vincent.
1: Euh, être, être contemporain, euh, ça ne veut pas dire nier l'histoire et le passé, hein. Euh, c'est vrai. Alors, moi, je suis... Ma formation, c'est en art plastique. Hein. Euh, les artistes contemporains, euh, ils sont extrêmement contemporains. Ils parlent du monde euh, contemporain, euh, mais avec une connaissance de l'histoire de l'art, de, de l'histoire de de de, de, des cultures euh, qui peut remonter jusqu'aux euh, jusqu origines de l'art. Hein. Euh, donc, il n'y a pas du tout d'opposition entre présent et, et passé. Mais il, il faut avoir une connaissance, comment dire... Euh, oui, essayer d'être capable de mettre en perspective les, 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 les choses.
3: Moi, je suis assez positive finalement sur ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'il se passe vraiment une émulation euh, sur euh, justement cette histoire du yoga, euh, sur euh, cette euh, étude des textes. Et bah, je le vois par exemple à travers ce podcast, à travers aussi euh, d'autres plateformes qui émergent. On sent que quand même, il y a... Euh, cette idée de venir recontextualiser ces enseignements et finalement c'est peut-être ce qui manquait et c'est ce qui permet aussi de faire le lien finalement entre euh, bah, cette tradition entre guillemets passée notre enseignement d'aujourd'hui euh, qui est je m'inscris dans une tradition, une tradition qui est faite de rupture mais aussi de, de continuité et euh, le fait de recontextualiser les textes, de venir réétudier les textes et aussi de réaliser qu'il y a une diversité immense en fait aujourd'hui on parle de yoga euh, mais c'est complètement absurde en fait quand on, on se penche un tout petit peu et je suis vraiment pas une spécialiste comme euh, d'autres que tu as pu inviter Vincent sur ce podcast comme Colette ou Alexandre Astier mais euh... enfin, voilà, on voit bien qu'il n'y a pas un yoga mais plusieurs yogas, on voit bien qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, que c'est une richesse foisonnante en fait de, de la pensée indienne et des pensées indiennes. Et euh, du coup, de fait de recontextualiser ces enseignements-là, ça permet euh, bah, de ne pas le mettre dans les oubliettes, mais aussi de leur redonner finalement euh, leur place et la place euh, qu'ils méritent, et puis d'informer aussi notre euh, enseignement de yoga contemporain. Et tout à l'heure, je parlais un peu, je ne sais pas si on parle de, de dérive, ou en tout cas, je parlais de questionner bah, certains thèmes aujourd'hui, ou la façon dont le yoga a été pratiqué, ou euh, des discours qui étaient véhiculés, qui sont des discours finalement très contemporains euh, dans les cours de yoga, bah, le fait de d'étudier de, ces textes là, je trouve quand même qu'on peut tirer euh, des grandes lignes. Même si c'est des textes très différents, même si c'est des textes d'époque différentes, il me semble que quand même, jusqu'à très récemment, le yoga, c'était une pratique de sobriété, une pratique euh, plutôt axée sur le dépouillement, sur l'intériorité. Et euh, ces, ces pratiques-là, ou ces grandes, euh, grandes thématiques-là, euh, une pratique de lien aussi, comme le disait euh, Philippe, de lien à, à, à soi, mais aussi de relation aux autres, de relation au cosmos, etc. Et il me semble que ces pratiques-là, ces thématiques-là, pardon, c'est des choses qui sont... Euh, dont on peut dont, dont, dont sans se référer enfin sans se référer à une tradition euh, inchangée on peut venir euh, puiser en tout cas dans, dans ces euh, dans ces thématiques là pour euh, abreuver finalement notre pratique contemporaine et, euh, et quelque part de venir se relier à un certain esprit sans être fidèle complètement à la lettre mais se relier à un certain esprit entre guillemets du yoga pour citer le, le livre disait Ardent à son, le titre du livre disait Arnaud Masquelier, euh, sans tomber dans un, un traditionnalisme, mais sans tomber non plus dans euh, tout est relatif, le goat yoga c'est super, je vais faire du drink yoga le samedi soir, parce que c'est vrai qu'il faut aussi se positionner par rapport à ça, je pense qu'un relativisme un peu B.A., euh, c'est pas non plus rendre service à, à cette discipline et à, et à ce qu'on a envie de transmettre, enfin, peut-être que, peut que mes pères ne seront pas d'accord avec moi là-dessus. Non, je suis, je
1: suis d'accord. Je voulais vous poser
0: la question, justement, est-ce que le yoga fait l'objet d'une appropriation culturelle Je crois que c'est un mot que vous avez utilisé, Jeanne et Zineb, sur votre blog Chitavriti. Justement, ce yoga, ben on l'a vu, hein, en tant que point de vue, il est quand même né en Inde, effectivement. Il est rattaché de près à cette culture indienne, avec tout ce qu'elle comporte de, de, de symbolique, de, de spiritualité, de culture même. Euh, il est, on l'a vu dans le, dans le cadre de son histoire, relié aussi de près aux religions euh, présentes dans l'Inde ancienne. Et notamment, notamment l'hindouisme avec tout son, son vaste panthéon. Et même si sa pratique, effectivement, c'est quand même occidentalisée, elle s'est laïcisée de plus en plus, il y a effectivement une branche euh, traditionnaliste. Mais il y a, de façon générale, beaucoup de professeurs de yoga qui, euh, qui récupèrent, en fait, des éléments de cette culture indienne, voire surtout issus de l'hindouisme. Avec, dans les studios de yoga, on le voit, bah, bien sûr, de, l'utilisation des chants de mantras en sanskrit, des statuettes de, de Shiva et, ou d'autres divinités hindoues qui sont, qui sont présentes dans ces cours de yoga. Alors, est-ce que le yoga fait l'objet, vraiment, selon vous, de cette appropriation culturelle Est-ce que c'est pour vous la marque d'un respect pour une tradition On a compris quel était votre point de vue. Est-ce que c'est le symbole d'une ouverture aussi à une autre façon de, de voir le monde hein On n'est pas obligé de rester enfermé dans... Et effectivement, on peut recontextualiser un petit peu la, la pensée indienne avec de la nuance, comme vous l'avez pensé. Puis est-ce que, moi, je vous pose la question, est-ce que ça vient pas étancher, justement, cette soif un petit peu d'exotisme euh, et finalement, jusqu'où on va Jusqu'où on peut « désindianiser » et « actualiser » le yoga Qu'est-ce qui est pertinent en fait, de, de conserver
2: Déjà, je pense qu'il faut faire une différence entre euh, l'appropriation, d'une part, et l'appréciation, d'autre part. Bon, quand j'ai appris le yoga en Inde, il <rire> y avait statues des statues Shiva et les professeurs chantaient des mantras. Ils étaient indiens… Euh... En France, j'ai certains profs indiens aussi, d'autres qui ne le sont pas, bon, peu importe. Euh, disons que c'est difficile d'être dans… J'ai pas envie d'être dans le jugement et de jeter l'opprobre à un tel qui fait comme ceci, machin qui fait comme cela, lui c'est bien, un tel c'est pas bien. C'est l'intention qu'il y a derrière et l'honnêteté et l'appréciation qu'on met derrière son enseignement ou sa pratique. Parce que… Pour moi, quelqu'un peut très bien, euh, je dis n'importe quoi, je reprends l'exemple que tu donnais, euh, être enseignant dans un studio où il y a une statue de Shiva et chanter des mantras et être dans l'appréciation et transmettre ce qu'il a reçu avec beaucoup euh, d'honnêteté, de simplicité, euh, de cœur et de, d'honnêteté de... oui, intellectuelle. Et inversement, on peut retrouver exactement les mêmes, euh, les mêmes codes, euh, la statue, euh, le machin, le mantra truc, et en fait derrière, c'est juste une forme d'appropriation, c'est-à-dire que la personne ne comprend pas grand-chose de ce qu'elle dit et c'est juste pour se mettre en valeur, se donner un côté euh, traditionnel pour revenir à cette question de la tradition et peut-être euh, euh, assouvir les besoins euh, d'exotisme euh, d'un public euh, en mal justement de tradition et peut-être un peu en perte de repère et qui a peut-être cette idée euh, qu'aller voir ailleurs, euh, ce sera mieux ailleurs. Mais c'est toujours difficile en fait de savoir... Euh, euh, de, de porter un a priori, un jugement sur euh, la pratique d'un tel ou d'une telle. Mais c'est pour ça que, d'après moi, c'est important de savoir avec qui on pratique. Et c'est pour ça qu'à mon sens, euh, le fait d'avoir un prof ou une prof, de rester quand même dans une, euh, euh, je dis « lignée », mais euh, je prends ça avec beaucoup de pincettes, mais… Voilà, d'avoir un enseignement construit avec une personne ou avec certains professeurs. On n'est pas obligé d'avoir une personne, il peut en avoir deux ou trois, mais avoir voilà euh, un apprentissage et un enseignement euh, euh, construit. C'est ce qui est le plus important, parce que si on commence à les picorer à droite, à gauche, euh, bah finalement, on, on, on ne sait plus qui nous enseigne. Euh, parce qu'on ne va pas aller euh, poser un milliard de questions à chaque personne. C'est difficile de connaître un enseignant. De... Voilà, ça prend du temps. L'enseignement prend du temps, l'apprentissage prend du temps et, et ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux secondes.
1: Zineb, Philippe euh, Je vais, vais peut-être con continuer sur euh, ce, ce concept d'appropriation culturelle euh, qui, qui fait énormément débat euh, aujourd'hui, hein, y compris dans, dans, dans le yoga. Alors, pour essayer de mettre un peu en perspective le, les choses, le, le yoga, euh, tel qu'on l'entend aujourd'hui, hein, euh, donc en particulier à, à l'époque moderne, mais l'époque moderne c'est toute une histoire qui remonte pratiquement euh, au 18e, euh, le, le yoga euh, c'est vraiment le fruit, euh, bon, je ne vais pas employer le terme appropriation parce que c'est un mot un peu piégé, euh, c'est le fruit d'une interaction, euh, d'une interaction entre les cultures, et en l'occurrence entre l'Orient et, et l'Occident, euh, même si euh, Orient et Occident, c'est n'est pas deux de blocs comme ça, euh, symétriques ou, ou, ou opposés. Euh, et il y a vraiment un double processus d'interaction de, de, euh, dans, dans les deux sens, c'est-à-dire que de, depuis au moins le XIXe siècle, il y, a, il y a une occidentalisation de, de l'Orient, tout, tout le courant par, par exemple qu'on appelle le néo-hindouisme, des, des gourous indiens qui sont très, très marqués par la, la pensée euh, occidentale ou la science occidentale. Et il y a un processus aussi d'orientalisation de, de l'Occident, alors avec le pire et le meilleur, hein, évidemment. Hein. Euh, orientalisation de l'Occident euh, qui, qui remonte au, au moins au romantisme. Hein. Et, il y a, et beaucoup de philosophes romantiques euh, étaient tournés vers les, les, les penseurs indiens, euh, Schlegel, Hegel, etc. Voilà, donc il y, y a vraiment ce, ce double mouvement-là hein, si, si on veut regarder de manière large ce processus. Et l'idée, euh, par exemple, que tu disais Vincent, de, de désindianiser le yoga.
0: Ah, ce n'est pas mon idée, hein, je la mets juste en débat. Hein.
1: <rire> enfin, le, le, le terme que tu as employé, euh, qui, peut, qui peut faire bondir euh, les traditionalistes ou peut-être les modernistes. Euh, ce ce terme-là, il vient de Krishnamacharya lui-même, un des... Père fondateur du, du yoga euh, moderne, euh, il disait euh, il faut désindianiser le yoga. Euh, pourquoi le désindianiser Pour mieux l'universaliser. Voilà. Donc, il y, une, il y avait une volonté euh, ch chez les gourous indiens d'universaliser le, le, le yoga. Et, et on trouve ça même dans le yoga sutra. Euh, il y a un, un aphorisme qui dit que le, le yoga euh, n'est pas dépendant des circonstances et des, des, des contextes. Euh, donc, il y a une dimension universelle dans, dans, dans le yoga. Euh, alors ça, ça s'oppose évidemment à toutes les revendications identitaires qui s'opposent à cette vision-là, mais, mais c'est oui, très compliqué euh, <rire> je, cette question.
0: Bon alors pour qu'il n'y ait pas de confusion, hein, je précise qu'à titre personnel, je n'ai absolument rien contre les, les champs de mantra, y compris en sanskrit d'ailleurs, bien au contraire, euh, tant que cela ne, ne relève pas justement d'une simple curiosité ou encore d'une forme de, de fantaisie mais vous le savez je suis pas ici pour donner mon avis mais pour mettre avec vous en débat différentes, différentes controverses, pas toujours simples à aborder alors pardonnez s'il vous plaît mon, mon volontaire manque de nuances hein, et mes questions parfois un peu, un peu insistantes qui vous permettent, vous invitez hein, comme vous le faites, de, de contextualiser d'amener des nuances, voire même amener de, de l'unité finalement dans, dans ces positions de, de principe qui sont, qui sont contradictoires euh, et qui incarnent évidemment des, des dogmes parfois un peu, un peu rigides Zineb peut-être sur ce sujet également
3: J'aimerais juste rebondir sur un point qui est quand même au cœur de la question, il me semble, d'appropriation culturelle, qui est un terrain un peu miné, effectivement. Enfin, En tout cas, ce n'est pas facile de, de l'aborder de façon... Ce fa... n'est enfin, pas une question manichéenne, mais je trouve qu'on euphémise un petit peu parfois ces questions d'échanges culturels, parce que bah, ces échanges culturels, ils ne sont pas le fruit de rencontres pacifiques et euh, autour d'un petit thé à quatre heures entre l'Inde et, et l'Occident. Euh, quand on parle d'appropriation culturelle, en général, c'est qu'il y a eu un colon et un colonisé, et il se trouve que bah, dans cette histoire, c'est l'Inde qui a été colonisée et puis euh, bah, l'Empire le, le, britannique à l'époque euh, qui était le colon, et euh, la question elle se pose dans la mesure où euh, bah, dans le cadre de la colonisation euh, on, on le sait, euh, à part la mission civilisatrice qui était promue de façade, il y avait aussi la question de l'appropriation des ressources, des ressources physiques, euh, qui ont permis aussi bah, la richesse de nos pays occidentaux et qui fait qu'aujourd'hui, bah, on vit plutôt confortablement. Alors que d'autres pays euh, vivent moins confortablement, euh, mais il y a aussi effectivement ce qu'on appelle euh, gentiment des échanges, mais qui sont euh, en fait euh, le fruit de, de ces rencontres euh, de rapports, enfin euh, dans le cadre de rapports de domination. Et euh, c'est vrai que bah, la question de l'appropriation culturelle, euh, elle, euh, elle parle de ça. Et euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, au-delà de euh, savoir, évidemment, moi, je, je, en plus, je suis binationale euh, d'un pays colonisé et de son colon, donc euh, France Maroc, voilà, je connais. Euh, je connais ces écartellements entre guillemets. Euh, donc, c'est pas moi qui vais récuser les, les mélanges de cultures, les métissages, les rencontres, euh, même si elles n'ont pas toujours été volontaires. Euh, mais il y a quand même cette idée de euh, qui en profite financièrement. Euh, et aujourd'hui, bah, le yoga, c'est euh, pas seulement une pratique, c'est aussi une industrie euh, qui euh, génère des milliards en fait de, de dollars. Et euh, je pense que ce qui peut être mis euh, en avant dans cette question de l'appropriation culturelle, c'est qui profite financièrement euh, de cette industrie et qui n'en profite pas. Et euh, aujourd'hui, bon, bah, je pense que l'Inde commence aussi à profiter entre guillemets de cette industrie du yoga à travers bah, la mise en place de euh, ces fameux ministères. Du yoga, de l'ayurveda, etc. Ils essayent de ramener le filon un petit peu à la maison, mais majoritairement, cette industrie du yoga, elle est essentiellement captée, euh, en tout cas par, par, par les États-Unis notamment qui est un des plus gros marchés, entre guillemets, euh, du yoga. Et je pense que c'est ça aussi la, la question qui a derrière l'appropriation culturelle, au-delà du fait qu'effectivement, le yoga a une histoire qui est euh, métissée, qui tire du bouddhisme, du jainisme, euh, de l'islam aussi, euh, euh, et puis aussi de la rencontre avec, euh, avec les penseurs occidentaux, qui a eu une vocation aussi à être exportée. C'est vrai que le yoga, euh, finalement, s'il est arrivé jusqu'à nous, c'est aussi le fruit de, de personnes comme Vivekananda, Krishnamacharya, qui ont euh, voulu euh, Shivananda, je passe tous les gourous qui ont, euh, qui sont allés vers l'ouest pour diffuser le yoga, mais ils ont cherché à diffuser le yoga aussi parce qu'à l'époque ils étaient sous colonisation euh, britannique et que le yoga était aussi un moyen d'affirmer euh, leur euh, supériorité entre guillemets euh, euh, spirituelle par rapport à un Occident matérialiste déchu etc. Donc tout ça, ça s'inscrit quand même dans des rapports de pouvoir qui pour moi ne peuvent pas être totalement occultés et c'est vrai que je comprends qu'il y ait une certaine crispation euh, quand on voit que bah, aujourd'hui euh, finalement l'argent il va dans les poches bah, de grandes marques de vêtements de yoga dans des retraites qui coûtent très cher et qui sont accessibles à, à pas grand monde et puis aussi de voir enfin euh, parfois moi je me demande par exemple dans le chant de mantra c'est une question que je me pose euh, personnellement dans mes cours euh, est-ce que je serais à l'aise si j'avais une personne dont c'est la culture dont c'est finalement euh, inclus dans sa pratique euh, dans sa pratique rituelle entre guillemets est-ce que j'aurais pas un peu l'impression de venir un peu singer sa culture ou, ou euh, me l'approprier parce que moi ça me fait plaisir de chanter des montra de 6 à 7 parce que je trouve ça formidablement libérateur mais dans ce cas là pourquoi pas elle a une chorale finalement est ce que je chanterais pas pareil est ce que ce serait pas formidablement libérateur euh, et est ce que finalement je viendrais pas euh, bah, ne, ne pas singer ou ne pas ne pas voilà euh, euh, folkloriser une culture qui n'est pas euh, qui n'est pas initialement la mienne et pour rebondir sur ce que tu dis
2: euh, Zineb c'est pour ça que tu disais que c'était pas manichéen etc mais tu vois, par exemple, quand euh, tu apprends euh, le yoga en Inde et que euh, la pratique du yoga est absolument indissociable d'un indissociable, chant de mantra au début et à la fin, bon, d'une puja évidemment, de tout ce qui va avec, et que tu retournes dans ton pays euh, occidental, on va dire la France, mais ça peut être l'Allemagne, ça peut être la Suisse, ça peut être les États-Unis, et que là, du coup, tu te sens obligé d'enlever tous ces éléments culturels pour ne pas choquer ou mettre mal à l'aise un public blanc qui n'a pas l'habitude de ces codes-là, et ben moi, cet écart-là, il m'a mis mal à l'aise dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai l'impression de déculturer quelque chose que j'avais appris de cette manière-là et d'essayer de le rendre plus lisse pour le faire passer à un public blanc. Et ça, moi, ça m'a mis mal à l'aise parce que je me suis dit, ben, euh, j'ai appris les choses d'une certaine manière, euh, j'ai pas envie de redire traditionnel une énième fois parce que ça veut tout et rien dire, mais on va dire voilà, dans, dans, un cadre, euh, dans un cadre indien avec des professeurs indiens et je devrais, pour plaire à un public occidental enlever des éléments euh, et ça pareil bah, pour moi c'était euh, une question qui pouvait me mettre mal à l'aise mais dans le sens inverse tu
0: vois oui, jusqu'où on pourrait aller justement sans, euh, effectivement, sans parler de, de tradition mais voilà, il y a une façon de, de, de transmettre le yoga qui existe en Europe et qui existe encore euh, en Inde euh, avec un certain nombre d'éléments. Est-ce que supprimer tous ces éléments ne voudrait pas dire qu'on est en train de pratiquer finalement complètement autre chose
2: Mais c'est aussi pour ça que, enfin pardon, je reviens à ce que je disais au début, mais que la question de l'intention qu'on met derrière pour moi est primordiale. Et le fait de savoir avec qui on pratique et pourquoi tel professeur va faire comme ci ou comme ça, je pense qu'en fait c'est déjà à répondre à la question. Parce qu'on ne peut pas dire, ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça, on va mettre un code de l'éthique et alors tout le monde arrête de chanter les mantras ou alors on va mettre un code éthique. tout le monde doit chanter les mantras. Parce que du coup, ce serait ridicule et on reviendrait au même problème en fait et c'est le serpent qui se ment la queue. Donc c'est pour ça je pense que là, c'est le domaine de la connaissance et de l'éthique personnelle, de la connaissance de, de son enseignant qui va nous donner la réponse finalement.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi Jeanne pour cette idée d'appropriation. L'appropriation, elle peut être positive, créatrice, si elle est faite de manière intelligente, approfondie, cultivée. Alors, ce qui est intéressant avec le, le, le débat autour de l'appropriation culturelle, comme le disait Zineb, c'est de mettre en évidence toutes les logiques de, de, de domination culturelle, sociale, financière, etc. et ça permet de, de, de mettre en, en perspective le, la pratique du yoga qu'on qu qu pratique et être l'aborder de manière moins naïve. Donc je trouve ça vraiment très très positif. Mais alors il, y a, il peut y avoir certains voilà certains excès à l'appropriation culturelle qui qui, qui jette l'opprobe sur telle ou telle pratique et les, les choses sont peut-être plus plus complexe que, que ça mais c'est peut-être une affaire de génération aussi moi moi je je, je fais partie d'une génération des années 80 où le métissage c'était génial ou euh, voilà c'est mais on était peut-être un peu utopiste hein.
3: Non mais c'est sûr qu'on commence à remettre en question aussi euh, bah, plein de systèmes d'oppression de domination aujourd'hui euh, euh, qui étaient peut-être moins remis en cause on le voit avec euh, tout ce qui se passe autour du patriarcat euh, qui touche aussi d'ailleurs la sphère yoga c'est Jeanne qui avait écrit un article là-dessus euh, dans Esprit Yoga il y a déjà pas mal d'années euh, que j'avais trouvé euh, hyper, hyper intéressant et c'est vrai que le yoga échappe pas non plus à ces déconstructions finalement qui, euh, qui existent euh, bah, dans d'autres domaines de la société et puis finalement c'est peut-être un emblème aussi euh, de, de, de ces déconstructions là, enfin ça devient un peu un, un stéréotype entre guillemets parce que c'est une euh, c'est une pratique qui est née ailleurs et qui, qui est arrivée euh, qui est arrivé chez nous ici moi j'aimais bien, enfin euh, c'est Mark Singleton et je l'ai dit tout à l'heure mais c'est Mark Singleton qui en parle dans son ouvrage euh, euh, aux origines du yoga postural moderne, je sais plus s'il si le fait à la fin de son bouquin, je sais plus si c'est en conclusion si c'est un, une addition à, à, bref, à son livre mais il disait que euh, finalement on utilise le mot yoga pour désigner plein de choses différentes et qu'il ne faut pas voir le mot enfin ce que je disais tout à l'heure, il faut voir le mot yoga comme un homonyme en fait et pas comme un terme qui veut dire enfin qui, qui, qui recouvre exactement toute la totalité de ce qu'on raconte en fait ce sont des yogas différents on parle de yoga mais en fait ce sont des, des choses différentes, ça désigne des choses différentes euh, après enfin je c'est vrai que bah, l'appropriation culturelle, c'est quelque chose maintenant aujourd'hui qui sert à réifier bah, ce fameux yoga traditionnel dont on a beaucoup parlé qui serait euh, bah, l'apanage des Indiens, euh, des Indiens hindous et pas des autres. Et on voit que tout le nationalisme hindou aujourd'hui s'appuie sur le yoga comme un objet culturel euh, hindou pour euh, promouvoir des thèses xénophobes, racistes, euh, etc. Donc c'est sûr que c'est à double tranchant. Et que, mais pour moi, on ne peut pas s'économiser ce, ce débat-là euh, euh, sous prétexte que toutes les traditions sont vivantes euh, et qu'elles évoluent. On ne peut pas ne pas se questionner sur, sur les rapports de pouvoir en fait, qui, existent, qui existent dans le milieu du yoga.
0: Merci pour vos réponses sur cette question. Je vous propose qu'on qu continue, qu'on aille sur la question suivante. Alors, On l'a un petit peu évoqué en filigrane dans, dans, dans les questions précédentes. Moi, je voulais vous demander, est-ce que le yoga est au centre d'un retour du spirituel dans, dans nos sociétés On le voit aujourd'hui, euh, des hausses de syndrome, de stress, d'anxiété, des burn-out, en tout cas une société qui semble en mal de, en mal de sens, en, en, en une forme de crise de confiance, une difficulté aussi pour plein de personnes à trouver, euh, à trouver leur place. Et souvent, le remède, alors souvent, on ne généralise pas, mais ça, ça arrive un certain nombre de fois, que euh, ces passages un petit peu difficiles, ces transitions, se traduisent par des prises de conscience, des prises de recul qui amènent euh, justement à, du côté du spirituel, comme une façon de retrouver finalement l'essentiel, de retrouver voilà, le, le mystère de la vie de, de l'humain. Euh, vous l'avez dit également, les personnes dans ce cas-là ne, ne se tournent pas vers les religions, puisqu'elles ont cette vision, euh, cet imaginaire en tout cas assez froid, assez dépassé aujourd'hui. Elles sont bien sûr associées malheureusement aussi à des actes d'intégrisme au XXIe siècle. Et donc on va vers cette recherche d'une spiritualité un peu plus douce, un peu plus libre, un peu plus à la carte, un peu plus individuelle, un peu plus ouverte, euh, où on peut même piocher un peu à, à gauche et à droite pour construire finalement sa propre, sa propre spiritualité. Et le yoga dans tout ça, euh, quelle place il peut avoir justement dans ce, dans ce retour euh, du spirituel Est-ce qu'il peut constituer justement un support adapté pour, euh, pour la vivre selon vous Quelle place a le yoga dans l'univers spirituel aujourd'hui
3: pour reprendre la, la formule consacrée de, de Marcel Gaucher, qui parle de désenchantement du monde, euh, il y a cette idée qu'avec le, le siècle des Lumières, L'avènement de la raison, de la rationalité, les progrès des sciences, des techniques, on a assisté finalement à une vision du monde qui était un peu, enfin, l'avènement d'une vision du monde qui était un peu moins magique et qui a pu laisser apparaître une vision froide, un peu mécaniste de, du monde, du coup un peu désenchantée. Et c'est sûr que bah, le yoga, il est né, ou en tout cas la pour le yoga, il est clairement né dans des cercles historiquement. Euh, qui euh, questionnait euh, un peu cette rationalisation du monde Et euh, le yoga, il arrivait en Occident euh, bah, Comme le disait tout à l'heure Philippe euh, euh, L'intérêt pour les spiritualités entre guillemets orientales A son nez chez euh, les romantiques qui euh, interrogeait justement la modernité, qui interrogeait l'industrialisation, euh, qui interrogeait euh, les, les, les idées euh, du, siècle, euh, du siècle des Lumières. Elle est née aussi chez des occultistes, euh, chez des théosophes, chez des, des, des dans des cercles ésotériques qui remettaient en cause finalement, euh, qui en cause cette vision du monde froide mécaniste. Et euh, c'est le discours qu'on va retrouver chez les premiers pionniers comme Vivekananda, euh, qui vont opposer le fameux Occident matérialiste avec euh, l'Orient spiritualiste et c'est la, 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 la division qu'on va retrouver encore et encore chez les hippies euh, qui vont se tourner vers le yoga et vers les spiritualités orientales de manière générale, le New Age, etc., euh, dans un rejet finalement de la standardisation euh, qui a été euh, euh, le fruit euh, bah, de l'industrialisation et qui vont chercher dans ces spiritualités une façon de se relier à, euh, à la nature, au corps, à la mystique, à un point de vue de santé plus holistique, etc. Donc finalement, c'est vraiment... Euh dans l'ADN entre guillemets de, de du yoga qui arrivait jusqu'à nous, d'être passé finalement par des cercles qui remettaient en cause ou qui interrogeaient euh, euh, cette perte de entre guillemets cette perte de spiritualité ou ce ouais cette de ce désenchantement du monde. Et en même temps, c'était aussi euh, c'est arrivé aussi chez des personnes. Euh, dans des cercles qui euh, étaient aussi le fruit des Lumières et qui du coup euh, bah, euh, étaient les héritiers aussi de la question de l'individu qui est autonome, qui est responsable, maître de son destin, qui cherche à se dépoussiérer un petit peu euh, des euh, institutions qui vont être lourdes, pesantes, aliénantes, conservatrices, conformistes, etc. et qui du coup vont chercher à, à, à se tourner vers une forme de spiritualité qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, bah, permet un peu de faire son choix à la carte, qui, qui laisse la possibilité individus de choisir ce qu'ils ont envie de choisir. Et ça, c'est assez parlant. Je ne sais pas si vous avez lu euh, le bouquin de Véronique Altglas qui s'appelle euh, « Le nouvel hindouisme occidental » où elle interroge en fait, des pratiquants de yoga, notamment Shivananda et Siddha Yoga. Et on voit vraiment dans les discours en fait, des pratiquants de yoga, euh, cette volonté finalement euh, d'accéder à une forme de spiritualité non contraignante dans laquelle ils peuvent piocher de façon euh, assez libre, euh, sans avoir forcément à se relier à, un, à une une religion ou à, ou à une lignée ou à quoi que ce soit en fait de plus contraignant de plus structuré et de plus de plus institutionnalisé
1: c'est vrai que dans chez les bah c'est bien étudié dans, dans la sociologie des, des religions ou la sociologie du, du, du spirituel le, le religieux aujourd'hui est à, à la carte c'est une affaire de, de construction personnelle individuelle euh, on parle de de, de religion euh, de religieux hors piste par exemple ou euh, donc il y a cette idée que la la spiritualité euh, est finalement indépendante et autonome par rapport euh, par rapport aux au religieux ou aux religions euh, traditionnelles et institutionnelles et ça ça remonte euh, c'est pas nouveau enfin ça s'affirme de plus en plus mais cette autonomisation du spirituel par rapport aux religions remonte finalement à, au début de la, de la modernité. Et le, le yoga s'inscrit dans, 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 ce, dans, ce dans ce grand courant. Alors depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, cette distinction entre spirituel et, et religieux, elle est exprimée par exemple avec des formules qui peuvent paraître contradictoires, mais qui... Ils ne le sont pas, euh, de, de spiritualité laïque euh, qu'on trouve chez André Consponville, chez Edgar Morin, chez le Dalai Lama lui-même, euh, la, rev la revendication d'une spiritualité laïque qui soit euh, autonome par rapport aux croyances ou par rapport aux, aux appartenances. Alors dans les pays anglophones, on parle de la SBNR, Spiritual But notre religieuse, alors mon accent est déplorable, mais l'idée de d'ouvrir de, à une spiritualité non, non religieuse, pas forcément anti-religieuse d'ailleurs, hein, mais euh, au-delà des religions, au-delà du religieux. Euh, Michel Hulin, euh, euh, qui est un grand indianiste, parle par exemple de, de son côté, euh, c'est une notion que je trouve vraiment euh, très, très intéressante, de, de mystique sauvage, donc une mystique euh, en dehors des cadres euh, religieux et, traditionnelle ou
2: spirituelle. Pas beaucoup de choses à, à ajouter. En effet, il y avait cette idée de spirituel et non religieux qui me venait à l'esprit. J'aime bien le, la formule d'Elisabeth de Michelis qui parle de religion séculière. Euh, ça me parle beaucoup pour parler du yoga. C'est vrai que si historiquement les mots religieux et spirituel étaient plutôt, euh, étaient plutôt synonymes dans l'usage contemporain, on, on va plutôt parler de la spiritualité pour faire référence à la vie intérieure de l'individu. Euh, et que le yoga s'en trouve bien là-dedans. Pour revenir à ce que vous disiez, je suis assez d'accord avec cette idée qu'on est plutôt dans quelque chose à la carte, euh, qu'on veuille y mettre euh, une acception positive ou négative, contrairement aux grandes religions monothéistes, où il y avait quelque chose de très euh, globalisant. Euh, Peut-être que les générations, euh, les nouvelles générations, se reconnaissent plus euh, dans cette spiritualité, un peu plus à la carte que que dans des doctrines plus contraignantes ou conservatrices et en même temps à côté de ça on observe aussi un retour au fondamentalisme hein, un petit peu partout d'ailleurs donc je pense qu'il y a aussi deux mouvements opposés hein. on dit souvent qu'on bah, qu va dans un contraire on va toujours dans, dans l'autre également il y a peut-être aussi un besoin de, de se définir à travers sa spiritualité. Vous voyez, on va se définir à travers euh, ses habits, on, maintenant on va se définir à travers comment on mange, hein euh, être végétarien, flexitarien, végane, euh, pesquétarien, etc. Et ben, pour moi, la spiritualité, maintenant, ça répond aussi un petit peu à ce besoin de différenciation, de se donner une identité à travers donc ce que l'on mange, comment on se vêtit, mais aussi à travers la spiritualité qui n'échappe pas à ça parce que c'est une catégorie comme une autre. Donc, euh, oui, voyez, il me semble que le yoga est une réponse aussi à ça. Et puis d'ailleurs, la multiplication euh, des styles de yoga répondent aussi à ça. Il y a 20 ans, c'est je fais du yoga, tu fais du yoga, il fait du yoga. Maintenant, c'est du euh, vinyasa, vinyasa karma vinyasa pour flow et prana bidule, et ma, voilà. Et on a besoin de s'identifier, de se sur-identifier sur, sur, sur pour se distinguer. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de porter un jugement de dire c'est super, c'est pas bien, c'est nul, c'est la société de consommation, c'est capitalisme, c'est génial, c'est fashion, peu importe. Pour moi, c'est un fait qu'on regarde le yoga maintenant.
3: Mais Je pense aussi que j'ai l'impression que le yoga a pris aussi une place particulière je ne sais pas si ça va avec ta question Vincent de la question du retour du spirituel mais euh, il y a eu aussi une disons, une. moi je vois une, une dernière phase entre guillemets du yoga qui court un peu, bah, ce que disait Jeanne tout à l'heure des années 80 jusqu'à nos jours, elle disait ça par rapport au stress mais je vois aussi que bah, dans les années euh, 80, on a assisté, on a aussi, pardon, assisté à la fin des grandes utopies politiques avec euh, bah, ce qu'on appelle, enfin euh, ce que c'est pas moi qui l'appelle, mais euh, ce qu'on a appelé la fin de l'histoire avec ces idées finalement que euh, bah, le capitalisme avait gagné et que euh, on ne pouvait évoluer que dans une société euh, que dans une société capitalisme, capitaliste, pardon. Et donc finalement bah, euh, j'ai l'impression que les nouvelles spiritualités elles viennent aussi prendre et combler cet espace là où euh, on plaçait des grandes espérances et une fois qu'il y a eu ces, euh, bah, ces chutes finalement de, des grandes utopies politiques on a eu toute une idéologie selon laquelle les grands changements de ce monde n'allaient plus être le fruit de transformations collectives, de changements sociaux, mais bien le fruit d'un travail personnel, d'un travail individuel. Donc C'est tout le tachérisme, le réganisme, etc. Avec cette idée finalement que, et c'était déjà en germe chez les hippies, mais avec toute cette idée que si on veut transformer le monde, la société ça commence d'abord par soi, que si on veut être heureux, ça commence d'abord par soi, que si on veut être en bonne santé, ça commence d'abord par soi, etc. Et donc finalement, on va remettre dans les mains de l'individu une responsabilité énorme qui est celle de transformer sa vie et transformer le monde. C'est toutes les fables du colibri, moi, qui me sortent par les trous de nez, avec cette idée vraiment que chacun des individus est capable euh, dans son coin de se transformer et que tout ça va finalement mener à un grand changement individuel, la fameuse ère du verso euh, euh, dans le New Age, etc. Et finalement, je pense que les spiritualités euh, dont dont le yoga fait partie, ont aussi pris euh, cette place immense parce que euh, bah, finalement, on manque aussi euh, de perspectives politiques et que du coup, bah, nos besoins de changement, nos envies de, de monde meilleur, euh, nos envies de vie meilleure, elles ne passent plus par euh, des transformations sociales, des transformations collectives, la remise en cause euh, bah, nos, de nos systèmes de production, de nos systèmes de consommation, etc. Mais par cette idée que si on fait chacun tous un effort, on va pouvoir accéder à une vie meilleure. Et ça, je le vois particulièrement, enfin dans mon cas précis, et, et j'ai fait des études en sciences politiques et j'étais dans un master qui s'intéressait aux questions environnementales. Et dans, dans mon master, on est très nombreux à être devenus prof de yoga. Et je trouve que c'est pas anodin en fait parce qu'on est nombreux à s'être engagés sur des questions euh, qui euh, étaient des questions collectives, notamment celles bah, de l'écologie, de l'environnement. Et on a tous travaillé dans ce domaine-là, euh, dans des institutions différentes. Et à un moment, bah, on s'est euh, tourné vers le métier de prof de yoga avec euh, à la fois je pense les chemins de burn-out d'épuisement professionnel que beaucoup d'entre nous je pense ont connu euh, euh, enfin que beaucoup d'entre nous ont connu mais aussi je pense avec euh, cette idée qu'on euh, pouvait trouver du meilleur à travers la pratique de yoga et donc je trouve que la spiritualité apprend aussi beaucoup d'espace euh, parce qu'il parce que y a une forte désillusion euh, politique
0: Merci Zineb pour cette dernière intervention merci à Jeanne, merci à Philippe également nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui J'espère que la première partie de cette émission vous permettra de, de faire naître ou de prolonger des questionnements, des réflexions sur la façon dont vous abordez l'enseignement du yoga. Nous reprendrons le fil de cette discussion dans 15 jours avec d'autres questions nombreuses « Est-ce que le yoga moderne manque de profondeur ?»« Le mot yoga est-il détourné ?»« L'accès au yoga est-il réservé ou non à, à certaines personnes ?» et encore bien d'autres questions qui animent euh, la yoga sphère. Voilà, je vous souhaite à, à toutes et à tous une excellente journée et merci encore pour votre écoute.